0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Folge 13. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kundenentscheidungen professionell beeinflussen. Das Wichtigste im professionellen Verkauf ist es, die Kundenentscheidung so zu beeinflussen, dass ein gutes Ergebnis dabei herauskommt. Ein gutes Ergebnis für beide Seiten, denn der Kunde passt nur dann zum Anbieter, wenn dessen Produkt oder Lösung auch wirklich tauglich ist und andererseits der Kunde auch den geforderten Preis bezahlen kann und will. Dieser Beitrag zeigt, dass die Entscheidung des Kunden bei weitem nicht immer rational verläuft, und wie das cleverer Verkäufer für sich nutzen können. Manche Menschen denken mit dem Bauch. Das ist zumindest ein geflügeltes Wort, wenn jemand eine Bauchentscheidung trifft. Aber stimmt das wirklich? Entscheidender Bauch? Sicherlich kennen Sie das Gefühl der Schmetterlinge im Bauch. Und wem ist nicht schon das Herz in die Hose gerutscht, wenn man sich so richtig erschreckt? Vielleicht erinnern Sie sich, jetzt auch an so ein Bauchgefühl, das Ihre Entscheidungen maßgeblich beeinflusst hat. Im Moment erleben wir ein wahres Feuerwerk an neuen Erkenntnissen zu unserer Denkweise und unseren Entscheidungen. Viele Forscher beschäftigen sich intensiv mit unserem Gehirn und dessen Leistungsfähigkeit. Sie können sich vorstellen, dass die Industrie erhebliches Interesse daran hat, noch besser zu verstehen, wie sie uns Verbraucher noch besser beeinflussen, und vielleicht sogar manipulieren kann. Man kann wirklich Methoden erfinden, die uns manipulieren, ohne dass wir das durchschauen können? Gibt es solche Wunderwaffen der Werbung und des Verkaufs? Na, ich denke nicht. Jeder, der sich an solchen Standardwerkzeugen versucht, wird schnell erleben, dass die vermeintliche Waffe schneller abstumpft, als man sie nachschärfen kann. Die Menschen sind einfach wach und erwachsen genug, um Manipulation zu erkennen und zu entlarven. Wirklich? Kundenentscheidungen mit kleinen Faktoren beeinflussen. Bestimmt wird niemand von sich behaupten wollen, dass er oder sie völlig unempfindlich gegen unterschwellige Beeinflussung ist. Und wenn doch, dann lassen Sie mich von einem Versuch berichten, der mich mehr als überrascht hat. Mein Kollege Karl-Werner Schmitz hat ein Video dazu kürzlich bei einem Kongress vorgestellt. Stellen Sie sich vor, Sie werden zufällig von der Straße aufgesammelt, um an einem Experiment mitzuwirken. Ihre Aufgabe ist es, ein Bewerbungsgespräch als Personalchef zu führen, um einen Bewerber für eine Stelle als Verkäufer zu beurteilen. Sie werden von einem Versuchsleiter aus einem Warteraum abgeholt und mit einem Lift ein paar Stockwerke nach oben gebracht. Dort wartet bereits der Bewerber in einem Besprechungszimmer. Der Versuchsleiter lässt Sie mit dem Bewerber alleine und Sie führen das Gespräch. Wenn Sie fertig sind, rufen Sie den Versuchsleiter und der Bewerber wird hinausgebracht. Dann werden Sie gebeten, sich zu entscheiden. Würden Sie den Mann einstellen oder nicht? Was Sie jetzt noch nicht wissen, der angebliche Bewerber ist ein Schauspieler, der mit hoher Kontinuität immer in gleicher Weise eine bestimmte Persönlichkeit spielt. Immer gleich. Er gibt einen guten, wenn auch nicht exzellenten Kandidaten ab. Das Urteil müsste also mit ein paar Abweichungen so bei vielleicht 50% liegen. Eine ganz wichtige Ergänzung noch. In dem Lift, in dem Sie ja nach oben gefahren werden, bittet Sie der Versuchsleiter kurz, sein Getränk zu halten, weil er sich etwas notieren will. Oben im Raum nimmt er Ihnen das Getränk wieder ab. Es ist so ein Pappbecher mit Deckel und Schnabeltasse, sodass Sie nicht wissen, was in dem Becher ist. Allerdings spüren Sie durch die dünne Pappe dass es entweder ein kaltes bzw. ein warmes, also heißes Getränk ist. Und jetzt wird spannend. Warme Gefühle machen Ihre Entscheidungen milder. Der Versuch ist nicht nur einmal durchgeführt worden, sondern viele Male. Das Einzige, was sich änderte, war, dass entweder ein kaltes Getränk oder ein warmes Getränk zum Halten im Lift, also nur wenige Sekunden lang, ausgehändigt wurde. Sie haben es auch nicht getrunken, Sie haben es nur gehalten. Und der Rest war immer gleich. Der gleiche Bewerber, der gleiche Raum, die gleiche Sitzordnung. Also nur ein Unterschied. Die Temperatur des Getränks, dass der Kandidat, der den Personalchef spielen sollte, so ungefähr 30 Sekunden lang in der Hand hielt, bevor er in das Interview ging. Nur 40 Prozent der Menschen, die ein kaltes Getränk hielten, sprachen sich für den Bewerber aus. Bei den anderen, mit dem warmen Getränk, Achtung, festhalten, da waren es 100 Prozent. Haben Sie richtig gehört? Die Temperatur des Getränks, das der Proband, der den Personalchef spielt, eine halbe Minute lang in der Hand hielt, hatte erheblichen Einfluss auf seine Entscheidung für oder gegen einen Bewerber. Wenn wir sowas hören, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, ob die vermeintliche Rationalität, mit der wir angeblich Entscheidungen treffen, nicht viel mehr ist als ein Scherz der Natur. Ein Witz, der die gleiche Relevanz hat, wie die Zahnfee oder Knecht Rupprecht. Es darf nicht sein, was ich nicht haben will. Naja, eine Reaktion wäre es jetzt, einfach zu behaupten, dass die neue Erkenntnis nicht stimmt. Das erinnert sie vielleicht an den Moment, als ein gemeiner Klassenkamerad sie kurz vor Weihnachten darüber informierte, dass das Christkind nicht existiert. Diese Art von Ablehnung nach dem Strickmuster, wenn das wahr wäre, dann wäre ja vielleicht alles, was ich bisher wusste, falsch, das kann nicht sein. Diese Reaktion ist zwar verständlich, weil wir Erkenntnisse ablehnen, die nicht zu unserem bisherigen Weltbild passen. Grundsätzlich ist es ja auch gut so, weil wir sonst auf jeden Unsinn hereinfallen würden. Allerdings führt das auch zur Ablehnung der Tatsache, dass die Welt eine Kugel ist. Zumindest hat sie mal dazu geführt. Wenn wir bereit sind, solche Erkenntnisse mit sicherer Hand von diffus esoterischem Gedankengut zu trennen, dann können wir uns professionell weiterentwickeln. Der Träger des Wirtschaftsnobelpreises, Daniel Kahnemann, hat sich viele Jahrzehnte als Psychologe mit Wahrnehmung und Entscheidungen beschäftigt. 2012 erschien seine deutschsprachige Übersetzung »Schnelles Denken, langsames Denken« beim Siedler Verlag. In diesem Buch hat er die Erkenntnisse seiner jahrelangen Forschung auf den Punkt gebracht. Die wichtigste Erkenntnis, unser weit verbreitetes Credo des Verstandesmenschen ist zumindest in Bezug auf unsere Entscheidungen und Einschätzungen schlicht falsch. Schnelles Denken und langsames Denken kane -Man oder Kahnemann unterscheidet zwischen dem schnellen und langsamen Denken. Das Schnelle Denken ist unsere Intuition. Es bedient sich der größeren Kapazität unseres Gehirns. Es ist in der Lage zu erkennen, hier war ich schon mal, ohne dass wir zunächst rational dieses begründen können. Es erkennt Muster in unserer Umwelt und verhilft uns zu guten Entscheidungen, zumindest oft. Denn ein Beispiel für sein Versagen ist der Baseball-Test. Bei diesem Test bekommen die Zuhörer eine simple Aufgabe, die sie möglichst spontan, also intuitiv entscheiden sollen. Wenn Sie Lust haben und den Test noch nicht kennen, dann können Sie jetzt gleich mitmachen. Machen Sie sich dafür bereit, so schnell wie möglich zu entscheiden. Ich gebe Ihnen gleich eine Aufgabe und ich bitte Sie, so schnell wie möglich, also wirklich ohne lange nachzudenken, eine Entscheidung zu treffen und die Antwort laut vor sich hin zu sagen. Hier kommt die Aufgabe. Ein Baseballschläger und der Ball zusammen kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Antworten Sie jetzt. Schon fertig? Ich wiederhole nochmal. Der Baseballschläger und der Ball zusammen kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Sagen Sie jetzt die Antwort. Na, wir haben sich entschieden. Wenn Sie jetzt spontan 10 Cent getippt haben, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Die meisten Menschen reagieren so. Allerdings ist das falsch. Denn wenn der Ball 10 Cent kostet und der Schläger einen Euro mehr, dann kostet der Schläger 1,10 Euro. Und beides zusammen 1,20 Euro. Falsche Lösung. Mit etwas mehr langsamem Denken wären Sie auch die Lösung 5 Cent gekommen, die richtig ist. Denn wenn der Ball 5 Cent kostet und der Schläger 1 Euro mehr, also 1,05 Euro, dann kostet beides zusammen 1,10 Euro. Da wären Sie draufgekommen, wenn Sie etwas mehr Zeit gehabt hätten. Das ist ein Schlag in denselben für alle, die sagen, vertraue auf deinen Bauch. Denn offenbar gilt das nicht immer. Sehen wir das mal in einem anderen Experiment an, das der niederländische Forscher Abdisterhus durchführte. Hier geht es um Kundenentscheidungen für ein Fahrzeug. Bei diesem Versuchsaufbau wurde eine Gruppe von Studenten oder in dem Fall Probanden eine Auswahl von vier Gebrauchtwagen vorgelegt und jeder Wagen, war mit vier Eigenschaften angegeben. Laufleistung, Preis, Farbe und Marke. Genau vier Eigenschaften. Die Aufgabe war, das objektiv Beste der vier Fahrzeuge zu finden. Also das Fahrzeug, das seinen Preis wert ist. Diese Aufgabe bekamen die Probanden getrennt voneinander in verschiedenen Gruppen und die Gruppen wurden unmittelbar vorher entweder emotional-intuitiv oder sachlich fachlich rational eingestellt. Die eine Gruppe bekam viel Zeit, um rational zu entscheiden und die andere Gruppe sollte möglichst spontan entscheiden. Das Ergebnis war wenig überraschend. Die Gruppe mit mehr Zeit und rationalen Kriterien fand mit höherer Sicherheit das beste Angebot heraus. Also halten wir fest, in wenig komplexen Entscheidungen ist die rationale Entscheidungsfindung passend. Umso beängstigender war das Ergebnis bei der Wiederholung des gleichen Versuchsaufbaus mit vier Gebrauchtwagen, und zwar den gleichen, man könnte auch sagen, denselben Gebrauchswagen, die jedoch diesmal mit jeweils zwölf Eigenschaften angegeben waren. Also es waren wirklich die exakt gleichen Fahrzeuge, aber jetzt mehr Informationen zu all diesen Fahrzeugen. Wieder Studenten, die entweder rational oder intuitiv an die Sache gehen sollten. Diesmal war das Ergebnis genau andersherum. Die rational entscheidenden Studenten schafften das richtige Ergebnis nur noch mit 25% Erfolgsquote, was dem puren Zufall entspricht. Allerdings hat die intuitiv entscheidende Gruppe jetzt mit über 60% den besten Wagen herausgefunden. Fazit. Rationale Kundenentscheidungen führen zu schlechteren Ergebnissen. Also, Zumindest dann, wenn es komplexe Entscheidungen sind. Das heißt also, dass wir Abschied nehmen müssen von der Idee, dass man mit einer Ausschreibung oder einem rationalen Auswahlverfahren eine gute Entscheidung treffen kann, wenn viele Entscheidungskriterien angegeben sind. In Wirklichkeit treffen wir bei unübersichtlich vielen Kriterien bessere Entscheidungen, wenn wir unsere Intuition die Auswahl machen lassen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, diese Erkenntnis in die Büros der Entscheider zu tragen sicher nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber warum nicht dem Entscheider im Dialog seine wirklich relevanten Kriterien entlocken, statt sich willkürlichen Auswahlprozessen hinzugeben. Wir dürfen den Entscheider ermutigen, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, statt diese an einen Algorithmus zu übertragen und falsch verstandenen Sicherheitsdenken Raum zu verlassen. Auch Verkäufer treffen schlechte Kundenentscheidungen. Diese Erkenntnisse gelten auch für uns Verkäufer, denn Experimente machen deutlich, dass wir vor allem unter Verlustangst keine guten Entscheidungen treffen. Viele betriebswirtschaftlich oft sehr fragliche Versicherungen werden tagtäglich an Menschen verkauft, die offenbar nicht rechnen können. Es ist allerdings zu kurz gegriffen, dies mit der vermeintlichen Rechenschwäche Einzelner abzutun. In einem größeren Experiment wurden erfahrene Ärzte vor diese Wahl gestellt. Unser Land bereitet sich auf eine Seuche vor. Es werden 600 Todesopfer erwartet. Es gibt zwei alternative Programme zur Seuchenabwehr. Sie müssen zwischen den beiden Programmen entscheiden, die nach allen Erkenntnissen der Medizin diese Auswirkungen haben werden. A. Es werden 200 Menschen gerettet. B. Ein Drittel Chance, dass 600 gerettet werden, aber zwei Drittel Chance, dass keiner gerettet wird. Bei dieser Art der Fragestellung entscheiden sich die, 72% der Ärzte für A, der Rest für die rechnerisch gleichwertige Glücksspielvariante. Das ist sicherlich nicht weiter verwunderlich. Warum sollte man zocken, wenn man mit einer guten Entscheidung ein vernünftiges Ergebnis erzielen? Interessant ist, dass bei umgekehrter Fragestellung trotz gleicher Fakten ganz anders entschieden wird. Also umgekehrt würde bedeuten, A, es werden 400 Menschen sterben, B, ein Drittel Chance, dass alle 600 gerettet werden, aber zwei Drittel Chance, dass keiner gerettet wird. Jetzt entscheiden sich, komischerweise, nur noch 22% für A. Obwohl alle Entscheidungskriterien faktisch gleich sind. Obwohl hier bestens ausgebildete Spezialisten befragt wurden. Obwohl ausgewiesene Profis am Werk sind. Allerdings ist es so, dass im zweiten Fall bewusst durch den Versuchsaufbau die Verlustangst angesprochen wird. Denn man muss sich bewusst entscheiden, dass 400 Menschen sterben. Sicherer Verlust verhindert gute Kundenentscheidungen. Dieser Effekt ist in zweifacher Hinsicht für uns Verkäufer relevant. Erstens können wir diese Erkenntnis nutzen, um unsere Aussagen so zu gestalten, dass die Entscheidung attraktiver wird. Etwa statt, Sie können so und so viel Euro Umsatzzuwachs erwarten, besser, was sollte Sie dazu bringen, auf so und so viel Euro Umsatzzuwachs zu verzichten. Und zum anderen, und das ist noch schwerwiegender, müssen wir unsere eigenen Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt immer wieder kritisch bewerten. Welche Verkaufschancen wollen wir einfach nicht aufgeben, nur weil wir bislang schon so viel Zeit investiert hatten, obwohl bei nüchterner Betrachtung klar ist, dass es sinnlos ist. Zeit für ein Fazit. Wir haben ein schnelles, intuitives Denken und ein langsames, rationales Denken. Beide können uns fehlleiten. Wir müssen in den passenden Situationen das richtige Denken auspacken. Zweitens. Menschen sind gut darin, komplexe Situationen intuitiv zu bewerten. Rationalität bei hoher Komplexität führt wahrscheinlich zu schlechten Entscheidungen. Unter Verlustangst treffen wir schlechte Entscheidungen. Wir sollten daher solche Entscheidungen an Unbetroffene, eventuell sogar Automatismen übergeben. Entscheidungen sind vermutlich nach wie vor schwer vorherzusagen. Aber als professionelle Verkäufer sollten wir unsere Chancen gut einschätzen können. Damit endet unser 13-teiliger Schwerpunkt Preisgespräch und Abschluss. Falls Sie noch nicht das 13-teilige kostenlose Informationspaket angefordert haben, dann wird es jetzt wirklich Zeit dafür, denn schon nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem neuen Themenschwerpunkt. Also jetzt noch schnell auf die Seite stefanheinrich.com, stefan mit ph, stefanheinrich.com und dann den Unterpunkt Blog, B-L-O-G, auswählen. Dort finden Sie die Ausgabe Nummer 152 das ist die 152 und das ist der letzte Beitrag dieses Themenschwerpunkts Preisverhandlungen und Abschluss. Und da finden Sie die Möglichkeit, sich einzutragen für das kostenlose 13-teilige Informationspaket. Und dann geht es schon weiter nächste Woche. Dann werden wir uns ein Quartal lang damit beschäftigen, wie man trainiert. Wie man als Verkäufer, als professioneller Kommunikator und als jemand, der gemeinsam mit Kunden gute Entscheidungen herbeiführen will, wie man seine Fähigkeiten verbessert. Das wird einbeziehen alle Aspekte des Verkaufens, von der ersten Kontaktaufnahme über eine professionelle Gesprächsführung, gute Präsentationen und natürlich auch den Abschluss. Wir werden uns ausführlich damit beschäftigen, wie Sie Ihre Fähigkeiten durch ein sinnvolles Training, das Sie selbst durchführen können, verbessern. Ich freue mich, auf die weitere Arbeit mit Ihnen und wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast